0: Говорящая голова. Говорящая голова на глаголе FM, с вами Вадим Головин. И темой сегодняшнего выпуска станут люди X, X-мены, которые приходят трудоустраиваться к нам на работу. Есть такая категория людей, кто приходит трудоустраиваться в детективное агентство. Речь пойдет не о бывших сотрудниках полиции, которые пытаются найти себя в жизни после выхода на пенсию. Не все так предсказуемо. К нам иногда приходят особенные люди, люди X, самые настоящие X-мены, которые живут среди нас. Они словно из ниоткуда появляются на пороге без предварительного звонка, без резюме по почте. Им не нужно ждать приглашения. Как раз недавно к нам пришел такой человек. Звонился в дверь офиса, думали, что клиента открыли, он зашел. Здравствуйте, это детективное агентство. Да, говорю, чем можем вам помочь? Я хочу работать у вас потому что я именно тот, кто вам нужен. Но я сначала решил, что это очередной бывший мент из числа решальщиков, оставшийся без работы. Однако незваный гость оказался икс-меном. «Я могу абсолютно незаметно проникать куда угодно», заявляет мне незнакомец. «Я абсолютно невидимый». «Как это невидимый? Я же вас сейчас вижу». «Просто меня никто не замечает», пожал плечами гость. «Он так и остался стоять в нашей приемной». Молча смотрел на меня, а я на него. Это типичный x men Так мы их называем. Они не сумасшедшие, не находятся под действием наркотиков. Их просто не замечают, не слышат. Не видят, не понимают, не берут на работу. Они каким-то образом продолжают выживать в таких вот нечеловеческих обстоятельствах. И таких много. Больше, чем вы можете себе представить. Но лишь единицы вот так открыто могут заявить о себе. В подкасте «Охота на призраков» я уже затрагивал тему одиночества в толпе, а что насчет невостребованности, ненужности? Да, у нас вроде бы нет безработицы, работу можно найти в Москве, здесь она всегда есть. Но ведь можно иметь работу и при этом быть совершенно ненужным собственному работодателю. Собственному государству, как вариант, не правда ли? Недавно, разбирая письма, в электронном ящике наткнулся на резюме девушки. Вначале шла такая достаточно сухая стандартная информация, имя, возраст, место учебы, какая-то работа. Неопытные соискатели вначале ставят место учебы, а не последнее место работы, к слову. Но не суть. В конце этого режима была приписка. Еще я умею читать чужие мысли. Вызвал на собеседование. Скажите, говорю. Вы только мысли умеете читать? Может быть, еще переписки читать чужие можете в соцсетях? Нет, улыбается, только мысли. «Читать чужие переписки некрасиво, а мысли значит красиво. Понимаете, — отвечает, — мысли и слова, сказанные, в данном случае написанные, вещи разные. Ты, например, подумал, но не сказал. Это одно дело. А сказал, не подумав, и все испортил. Уже ничего не исправить. Зачем же все это на всеобщее обозрение выносить? Я не мог не согласиться, но был вынужден возразить. Сейчас деньги платят, не за чужие мысли» а за чужие переписки и соцсетей, всяких там мессенджеров, за фотки чужие платят, где голый писькой люди машут. Вот за эту всю хрень платят и хорошо платят. За мысли, как вы собираетесь деньги брать, где доказательство того, что человек именно об этом подумал. А хотите, говорит, угадаю, о чем вы сейчас подумали. Давайте. Вы подумали о моем резюме. Вот, дескать, написала бы сразу, буду сосать. И сразу бы нашла себе работу. Угадала я? Да, отвечаю, вы угадали. Но неужели, спрашивает девушки-студентки, без опыта, не найти себе нормальной работы, кроме как вот этим заниматься? Хорошо, говорю, нам такой талант здесь не нужен, а вот с мыслями в принципе подойдет, только небольшая проверка. На это девушка заявляет. Угадывать рисунок на ваших семейных трусах или кличку собаки я не буду, это труд, а за него мне не заплатили. А если я вам аванс дам? Знаю, что не дадите, зачем обманывать, ушла. Но я, честно сказать, не расстроился. Ведь если она меня обманула и никаких сверхспособностей у нее нет, мне пришлось бы ее уволить. Если же способности есть, то представьте, каково работать с таким человеком, который все о вас знает. Нет, я понимаю, что девочка из курилки вашего офиса тоже все о вас знает и даже часто делится своими мыслями с другими коллегами, но не до такой же степени, «Может быть, у меня эрекция случилась, или я пароль новый придумал для Фейсбука, а коллега моя обо всем уже в курсе. Но уж нет, с таким талантом я работать в одном офисе не готов. Ей, думаю, надо с тем невидимкой объединиться. Вот бы пара из них вышла. Он только подумал за пивом сходить или налево к другой бабе сходить, а жена в планах супруга уже давно знает и со скалка идет бить по башке. И спасти мужика здесь может только невидимость». Через несколько дней звонок от этой девушки. Вадим, вы мне совсем не даете покоя. То есть, как это не даю? Вы постоянно обо мне думаете, а я ваши мысли все время слышу. Знаете, это как те парни, что девочкам написывают в WhatsApp. Приходите, говорю, для вас как раз есть работа. Пришла. Сидит, смотрит на меня. У нас, говорю, есть одна клиентка, которая мечтает влюбить в себя одного очень богатого бизнесмена. Но они все еще просто друзья, а ей... Тут меня перебивает моя гостья, а ей, продолжает она, хочется родить от него ребенка, стать его законной женой и обладательницей квартир, машин, дачных участков. Вот видите, говорю, как вы хорошо умеете читать мысли. Сидит довольная, наивно улыбается и смотрит на меня своими карими большими глазками. Задача следующая. Вы вместе с нашей клиенткой под видом ее подруги отправляетесь в ресторанчик. Туда подойдет наш объект, тот самый бизнесмен. Нужно будет прочитать его мысли. Любит он ее в глубине своей олигархической души или нет? Справитесь? Да, но сначала аванс. Выдал аванс. Немного проинструктировал. Вы спрашиваю мысли, на каком расстоянии лучше слышите? Я так понял, что на большом, раз меня услышать смогли. По-разному пожимать плечами зависит от многих факторов. Но чем ближе я сижу к человеку, тем слышу лучше. Вот и отлично говорю. «Подсаживайтесь тогда поближе к этому олигарху и слушайте. Старайтесь все запоминать. Обращайте внимание на разные там тонкости, мелочи. Сами знаете, для женщин всякие там нюансы порой... «Да-да», — говорит, — играют очень важную роль. В назначенный день наша телепатическая девушка вместе с клиенткой отправилась в ресторан. Через некоторое время заказчица звонит мне в истерике. «Что вы наделали?» — кричит. «Подставили меня, дура выставили». «А что случилось-то, объясните. Ваша эта девочка, как вы ей велели, села рядом с моим знакомым, потом вышла и пропала. А вместе с ней и его кошелек. В нем деньги были, карты банковские. Делайте, что хотите, но чтобы все вернулось на место. Иначе я ваше агентство закрою завтра же. У меня сестра, жена депутата. Я такие вам создам проблемы. Тут у меня уже появился дар предвидения. Понимаю вас». Какое недоразумение вышло, сколько знаем, не замечали за ней такого. Сейчас сделаем все возможное, чтобы вину свою загладить. Звоню этой девочке на телефон, и, как я тоже предвидел, телефон был выключен. Ну что тут скажешь? Икс-мены тоже люди, и ничего человеческое им не чуждо. Хотите знать, поверил ли я в ее способности или нет? Знаете, сложно сказать. Скорее поверила в нее моя клиентка. Это такая странноватая дама, она этого своего олигарха уже не первый год охаживает. Они познакомились на каком-то бизнес-завтраке и начали общаться, кофе вместе пить, ну, других подробностей не знаю. Но в жены он ее все никак не зовет, и предпосылок к этому как бы нет. Что она только не делала, какие только уловки не пыталась применить. Помню, на каком-то форуме в интернете ее мошенники развели, втюхали возбуждающий газ. Якобы это секретная разработка арабских спецслужб из Эмиратов, типа шейхи там кого-то этим газом возбуждают. Хрен его знает. Я думал, что возбудить они могут только тем газом, который из скважин добывают и продают за миллиарды. Но оказывается и такой газ бывает. В итоге за 300 тысяч она купила просто баллончик со сжатым воздухом. Естественно, никакого эффекта, кроме странного звука, не было. Интересно, что подумал бизнесмен, когда из-под столика, за которым он сидел со своей подругой, послышался звук со свистом выходящего воздуха. В общем, как только она узнала про телепатическую барышню, сразу внесла в кассу полмиллиона. Так что как-то совсем неудобно получилось. Практически все деньги ушли на поиски. Новая наша встреча произошла уже в отделе полиции. «Как же ты подставила меня?» — говорю. «Столько проблем от тебя теперь». Она мне так прямо сходу... Задание выполнено, он ее любит. Сама в наручниках, слезы текут, боится. Я тоже малость на нее наорал, ну, что ж тут скрывать. Кто любит, кого любит, что ты несешь вообще, где бумажник, деньги где? Дома, твою мать, поедем к тебе домой, говорю. Хоть посмотрим, где живут такие, как ты, Икс-мены. Приехали к ней домой, хватаю со стола бумажник, устой. Карточки на месте. Да один хрен уже заблокированные. И фото нашей клиентки. Знаете... Затертое такое фото. Вот как раньше носить было принято в кошельках фотки из паспорта. Заказчица это фото сразу узнала. Тоже сидит рыдает. Он фотку с бейджа от колупал рассказывает, когда мы с ним ходили в экспоцентр на какую-то там выставку. Так что девочку мы в итоге премировали, освободив ее от уголовной ответственности. Нехорошо все таки людей их собежать. Их и так в комиксах постоянно обижают. Кстати, вот вам третья история, короткая очень. Помню, студентам еще стою за пивом в очереди. Тут приходит какой-то алкаш, заявляет, что меня тут не стояло, и по всей его логике он должен быть впереди меня. Я его так аккуратно послал, купил пивко, уже иду к выходу, а вслед мне алкаш так тихонечко шепчет «Эх ты, Индиго». Помните, тогда все говорили про детей Индиго со сверхспособностями, типа «Дети будущего». А может быть, он мне сказал «Не Индиго, а иди ты, даже не знаю, что лучше». Это была говорящая голова на глаголев FM. Я Вадим Головин. Увидимся, услышимся. Глаголев FM. Ваш личный терапевтический заповедник.